0: 출근길 꼭필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 뉴스
1: 속속.
2: 여러분, 안녕하십니까 10월 19일 목요일 cbs 아침 뉴스 김은영입니다. 이스라엘을 찾은 조 바이든 미국 대통령은 가자지구 병원 폭격은 패러그룹의 오폭으로 보인다고 말했습니다. 이스라엘에 대한 지지와 지원은 재확인했지만 중동국가 정상들과의 만남이 무산되면서 확전 방지는 여전히 숙제로 남았습니다. 워싱턴에서 최철 기자의 보도입니다.
3: 이스라엘을 정격 방문한 바이든 미국 대통령은 하마스의 공격을 당한 이스라엘에 대한 지지를 재확인하고 전례 없는 지원을 약속했습니다. 바이든 정부는 이스라엘, 우크라이나, 대만 등에 대한 안보 지원 예산으로 조만간 천억 달러를 의회에 요청할 예정입니다. 이스라엘 방문에 앞서 터진 가자지구 병원 폭격과 관련해서는 현재까지의 정보에 따르면 테러 그룹의 오폭으로 보인다고 말했습니다. 조 바이든 미국 대통령입니다.
4: 병원 폭격에 대해 굉장히 슬프고 분노하고 있습니다. 제가 아는 바로는 이번 폭격은 이스라엘이 아닌 다른 팀이 한 것으로 보입니다.
3: 이는 이스라엘의 주장에 힘을 실어준 것으로 가뜩이나 친이스라엘이라는 이유로 미국의 반감이 있는 중동 국가들의 거센 반발이 예상됩니다. 이밖에 바이든 대통령은 민간인들에 대한 인도적 구호를 강조했고 이에 이스라엘은 이집트를 통해 가자지구 남부에 구호물자를 제공하겠다고 화답했습니다. 바이든 대통령은 우크라이나에 이어 두 번째로 전쟁 상태인 이스라엘을 찾았지만 병원 폭격이라는 돌발 사태를 맞아 중동 국가에 확전 방지 메시지는 전하지도 못했습니다. 사실상 빈손으로 귀국길에 오른 바이든 대통령의 외교적 리더십이 시험대에 오른 모양새입니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 최철입니다
2: 가자지구의 병원 폭발 사건에 대해 미국이 이스라엘에 힘을 싣는 분석 결과를 내놓으면서 참사 원인을 둘러싼 진실게임이 벌어지고 있는데요. 최인수 기자와 더 자세히 얘기 나눠보겠습니다최 기자, 네. 가자지구 병원 참사를 두고 누구의 소행인지 공방이 벌어지고 있고 서방과 아랍권의 온도차도 커 보입니다.
5: 그렇습니다. 하마스는 이제 500명이 숨진 전쟁 범죄다라고 연일 규탄하고 있고요. 아랍 국가들은 수위가 낮게는 명백한 국제법 위반이다에서부터 학살이라는 단어도 쓰면서 이스라엘을 비판하고 있습니다. 어, 이란 대통령은 미국이 공범이다 이렇게 표현했습니다.
2: 네. 자, 그런데 바이든 대통령은 이스라엘의 소행이 아니라고 상당히 확신하는 발언을 내놨어요. 판단 근거가 있습니까?
5: 그첫 번째는 이제 공중에서 폭탄이 투하가 되면 큰 구덩이가 생기겠죠. 그런데 이제 이 구덩이가 없다라는 게 있고요. 두 번째가 대신 지상에서 폭발이 시작됐을 때 나타나는 광범위한 화재 피해가 있었다. 그러니까 폭발 시점에 상당히 많은 양의 연료가 있는 로켓이 폭발하는 모습과 같다는 겁니다. 그리고 세 번째는 로켓이 가자지구 안에서 발사됐다는 것을 보여주는 위성과 적외선 데이터가 있다는 건데요. 바이튼 대통령도 이스라엘 방문해서 이런 미 국방부 자료를 근거로 들었습니다.
2: 네. 이스라엘 역시 공습이 아니라는 입장이죠. 영상과 음성 등을 공개했다고요.
5: 네. 먼저 그 이스라엘 군 대변인의 말을 한번 들어보시죠. 로 h e 가자의 테러리스트
4: f rockets was fired. r o 병원과 t s were 나 i
5: 있 e d Rockets were fired. Rockets were fired. Rockets were fired. Rockets were fired. r o t s were i e d r 이제 이게 무슨 내용이냐면 이스라엘 쪽에서 이슬람믹지하의 로켓이라고 말하고 있다라고 하니까 그게 가자지구에서 쏜 거야라고 묻고 그래 보여라고 답하는 그런 내용입니다
2: 네네. 자 이번 사건이 더 주목받는 이유는 그 바이든의 중동 방문 때 원래 팔레스타인 자치수반 또 요르단 국왕 네네. 이집트 대통령 등 아랍권 지도자들을 만나려고 했는데 그 직전에 사건이 발생하면서 회동 무산의 계기가 됐단 말이죠.
5: 네. 그렇습니다. 그 결과적으로 바이든 대통령이 중동 분쟁의 조정자 뭐 균형자 해결사 역할을 했다기보다는 결국 이스라엘의 지지자로서 입, 입장을 그더 확고하게 한 모양새가 됐습니다. 그 공항 활주로에 영접 나온 이스라엘 총리와 포옹을 하고 회담 개시 전에 언론에 공개된 자리에서 병원 폭발 참사 책임 소재에 있어서 테러 그룹 때문이다 이렇게 분명하게 밝혔거든요. 다만 식량물 의약품이 가자지구로 들어갈 수 있는 문이 열렸다는 건 다행스럽게도 생명길을 연 곳으로 그렇게 평가할 수 있겠습니다.
2: 네 지금까지 최인수 기자와 함께했습니다. 이스라엘 교민들에 대한 유료 철수 논란을 빚은 일본 정부가 자위대 수송기를 동원해 자국민들을 무료로 철수시키는 방안을 추진하고 있습니다. 일본 정부는 해당 항공편에 한국인 최대 20명을 무료로 동승시켜주겠다는 의사를 밝힌 것으로 전해졌습니다. 일본의 이 같은 방침은 지난 14일 무료로 일본인 50여 명을 이송해준 한국 정부의 호의에 답하는 조치로 풀이됩니다. 강서구청장 보궐선거 이후 여권이 수습에 골몰하고 있는 가운데 윤석열 대통령이 반성의 메시지를 내놨습니다. 전 정권 혹은 야당을 탓하거나 강경 대응을 예고했던 기존의 업법과는 달라졌다는 평가가 나오고 있습니다. 조태인 기자가 보도합니다.
0: 어제 낮 윤석열 대통령과 국민의힘 지도부가 예정이 없던 오찬을 가졌습니다. 이 자리에서 윤 대통령과 여당은 당정 소통에 공감했고 고위 당정회의를 주 1회 정례화하기로 했습니다. 내년 총선을 앞두고 당이 주도적으로 민생 정책을 챙기겠다는 뜻을 전하기도 했습니다. 윤석열 대통령 중심으로 당이 운영되고 있다는 비판을 의식한 행보로 보입니다. 윤 대통령은 이에 앞서 어제 오전에는 참모진과 회의를 갖고 민생을 더욱 챙기라는 당부도 했습니다. 김은혜 대통령실 홍보수석입니다. 국민은 늘 무조건 옳다. 우리가 민생 현장으로 더 들어가서
1: 챙겨야 한다고 당부했습니다.
0: 윤 대통령은 그제 저녁까진 국민통합위원회 만찬에서는 처음으로 반성을 언급하게 됐습니다.
5: 얼마나 이 정책 집행으로 이어졌는지는 저와 또 우리 내각에서 좀 많이 돌이켜보고 반성도 좀 많이 하겠습니다.
0: 강서구 청장 선거 참패 이후 국정 운영 방식에 변화가 필요하다는 인식이 작용했을 것이란 분석입니다. 이 같은 변화는 안보와 이념 등을 강조하던 기존과 달리 민생과 경제 문제 등 국민 현안에 집중하는 메시지에서도 나타날 것으로 보입니다. CBS 뉴스 조태임입니다
2: 윤석열 정부의 의대 정원 확대 추진이 본격화될 것으로 보입니다. 무엇보다 윤 대통령의 의지가 확고하고 야당이 원칙적 찬성 입장을 밝히면서 향후 논의가 주목됩니다. 박정환 기자가 보도합니다.
4: 정부가 의대 정원 확대에 속도를 낼 것으로 보이면서 향후 논의가 주목되고 있습니다. 무엇보다 윤석열 대통령의 의지가 확고한 것으로 전해지며 의료계 개혁 드라이브가 본격화될 것이라는 전망이 나옵니다. 대통령실 고위관계자는 응급실 뺑뺑이 등 현재 많은 문제들이 있다며 의대 정원 확대는 국정과제로 대통령의 소신이라고 밝혔습니다. 정부는 2006년 이후 3058명으로 묶여있는 의대 정원을 현재 고등학교 2학년생이 대학 입시를 치르는 2025년부터 확대하는 방안을 추진하고 있습니다. 정원 확대 규모는 1 0 0 0 명에서 3 0 0 0 명까지 다양하게 거론되지만 대통령실은 아직 수치는 얘기하기 어렵다며 말을 아끼는 상황입니다. 의대 정원 확대에 의료계가 집단 휴진까지 예고하는 상황에서 개혁 과제를 이뤄내려면 그만큼 신중하게 접근해야 한다는 인식이 반영된 것으로 보입니다. 의대 정원 확대에 여당은 더 이상 미룰 수 없는 과제라고 강조한 가운데 야당인 더불어민주당의 공감대를 표하면서 정치권 논의도 급물살을 탈지 주목됩니다. 한편 정부가 오늘 여는 의료혁신 분야 회의에서는 의대 정원 확대 폭이 나올 것이란 관측이 제기됐으나 협의 등의 이유로 세부 내용은 빠질 것이란 전망이 나옵니다. CBS 뉴스 박정환입니다.
2: 다음 달 임기를 마치는 유남석 헌법재판소장의 후임으로 이종석 헌법재판관이 지명됐습니다. 윤석열 대통령과의 친분 또 1년에 그치는 임기 등이 인사청문회에서 쟁점이 될 전망입니다. 김승모 기자가 보도합니다.
6: 이종석 헌법재판소장 후보자는 윤석열 대통령과 서울대 법학대학 7과학번 동기입니다. 대학 시절 같은 반 소속으로 친분이 있으며 법조계로 진출한 뒤에도 관계를 유지해온 것으로 전해졌습니다. 자녀 임기 문제도 쟁점입니다. 이 후보자의 남은 임기는 1년으로 국회 동의를 얻어 헌재 소장에 임명되면 약 11개월 뒤에 임기를 마치게 됩니다. 현직 재판관이 헌재 소장에 임명될 경우 남은 임기만 수행하는 것이 관례로 정착됐기 때문입니다. 지난 16일 국정감사에서 더불어민주당 김의겸 의원과 박종문 헌재 사무처장의 문답입니다. 그동안의 앞에 선례를 보면 자녀 임기만 채우게 되는 거죠. 네, 지금 현재는 그렇습니다. 대통령실 고위관계자는 연임할지는 그때 가서 생각을 해주셨으면 한다. 벌써 말하기에 빠르다고 말했습니다. 이균용 전 대법원장 후보자 임명 동의안을 부결시킨 더불어민주당은 칼날 검증을 벼르고 있습니다. 박성준 대변인입니다.
3: 이번에는 아예 대학교 같은 과 동기 친구를 헌재 소장으로 임명하다니 공사
6: 구분이 되지 않습니까? 만약 이 후보자도 낙마한다면 우리나라 양대 최고사법기관인 대법원과 헌법재판소 수장이 동시에 공석이 되는 초유의 사태가 벌어질 수도 있습니다. CBS 뉴스 김승모입니다.
2: SM엔터테인먼트의 경영권 분쟁 과정에서 시세를 고의로 조종했다는 의혹을 받고 있던 배재현 카카오 투자 총괄 대표가 결국 구속됐습니다. 이준규 기자가 보도합니다.
7: 서울 남부지법 김지숙 영장전담 부장판사는 자본시장법 위반 혐의를 받고 있는 배재현 카카오 투자 총괄 대표에 대한 구속 전 피의자 심문 후 증거인멸 및도망의 염려가 있다며 구속영장을 발부했습니다. 다만 함께 구속영장이 신청된 카카오의 투자전략실장 강모 씨와 카카오엔터테인먼트의 투자전략 부문장 이모 씨에 대해서는 구속영장을 기각했습니다. 이들은 올해 2월 SM의 경영권 인수전 당시 경쟁 상대인 하이브의 공개 매수를 방해할 목적으로 2,400여억 원을 투입, SM의 주가를 하이브의 공개 매수 가격 이상으로 높인 혐의를 받고 있습니다. 카카오와 하이브는 올해 초부터 SM 인수를 위해 각각 공개 매수에 나서는 등 경쟁을 펼쳤습니다. 카카오와 카카오엔터가 3월 28일까지 총 39.87%의 SM 지분을 취득하면서 최대 주주로 등극해 막을 내리는 듯 했지만 하이브는 비정상 매입 행위가 발생했다며 시세 조종 의혹을 제기했습니다. 이에 금융감독원 자본시장 특별사법경찰은 카카오와 SM, 김범수 카카오 창업자의 사무실을 압수수색하는 등 광범위한 조사에 나섰는데 결국 배재현 대표 구속까지 이어진 겁니다. 카카오는 변호인단을 통해 합법적인 매수였고 하이브나 소액주주 누구에게도 피해를 주지 않았음에도 구속영장까지 청구한 것은 유감이라는 입장을 밝혔음에도 배 대표의 구속을 막아내지 못하면서 위기를 맞이하게 됐습니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
2: 한국은행이 오늘 기준금리를 결정합니다. 시장은 한은이 이번에도 금리를 동결하겠지만 긴축을 강조하는 매파적 메시지를 강하게 전달할 것으로 보고 있습니다. 박초롱 기자의 보도입니다.
1: 한은 금통위는 오늘 통화정책방향 결정회의를 열고 현재 3.5%인 기준금리 조정 여부를 논의합니다. 금통위는 지난 2월부터 6연속 동결해 왔는데 이번에도 현상 유지를 결정하면 미국과 상당 기준, 기준금리 차이는 2%포인트 차이로 유지됩니다. 하느니 기준금리를 인상할 명분은 크지 않습니다. 우선 물가가 안정적으로 관리되고 있어서입니다. 국내 소비자 물가 상승률이 8월부터 다시 3%대로 상승하기는 했지만 하느니 예상한 경로 안에 움직이는 모습입니다. 경기 둔화 우려 역시 동결에 힘을 싣고 있습니다. 가계부채가 매달 사상 최고치를 경신하는 상황에서 기준금리를 인상하는 식으로 대응하면 소비 여력을 감소시켜 가뜩이나 나쁜 경기에 악영향을 미칠 수 있습니다. 이스라엘 하마스 전쟁으로 국제유가 변동성이 커진 상태인데다 미국이 올해 안에 추가로 긴축을 단행할 가능성도 있습니다. 결국 한 해는 기준금리를 유지하되 인상 여지를 두는 매파적 동결을 할 것이라는 전망이 나옵니다. cbs 뉴스 박초롱입니다.
2: 식품업계가 해외 판로 개척에 열을 올리고 있습니다. 적극적인 현지화 전략으로 입맛을 사로잡겠다는 건데요. 황영찬 기자입니다.
8: 오리오는 올해 상반기 매출 1조 3,700억 원중 62%를 해외에서 기록할 정도로 이미 해외 비중이 국내를 초월한 지 오래입니다. 글로벌 연매출 5천억 원을 돌파한 초코파이 외에도 최근에는 젤리에 집중하고 있는데 중국에서 인기인 과일 맛 제품들의 호평으로 현지 판매 4년 만에 젤리 시장 2위를 차지했습니다. 오리오는 하반기, 중국, 베트남, 러시아 등의 공장 라인을 증설하는 등 해외 공급 물량 확대에 주력할 방침입니다. 삼양식품도 해외 매출 비중이 66%에 달하는데 이중 불닭볶음면 시리즈가 80% 이상을 차지할 정도로 수출 효자입니다. 유튜브 먹방 열풍으로 입소문을 타고 하바네로 라임, 약기소바 불닭볶음면 등 미주 일본 전용 제품을 선보이며 해마다 수출액을 경신하고 있습니다. 삼양식품은 주력 수출국의 입지를 강화하는 동시에 중동과 유럽시장 공략에도 박차를 가할 계획입니다. cbs 뉴스
2: 허영찬입니다. 세르게이 라브로프 러시아 외무부 장관이 어제 북한에 도착해 이틀간의 방북 일정을 시작했다고 스푸트니크 통신 등 러시아 매체들이 보도했습니다.
9: 핵심만 담당 네, 오늘 추위를 부르는 가을비 소식이 있습니다. 오늘부터 내일 새벽 사이에 전국 대부분 지역에 가끔씩 비가 내리겠는데요. 비는 오전에 수도권과 강원도부터 내리기 시작해 점차 남쪽으로 확대할 것으로 보입니다. 비의 양은 많지 않지만 돌풍과 함께 천둥, 번개가 치는 등 요란하게 비가 오는 곳이 있겠는데요. 예상되는 비의 양은 적게는 5에서 많게는 30에서 40mm까지 내리는 곳이 있겠습니다. 비는 내일 새벽에 대부분 그칠 것으로 보이는데요. 비가 그친 뒤 북서쪽에서 찬 공기가 내려오면서 내일과 모레 찬바람과 함께 날씨가 추워집니다. 모레 아침 서울 기온은 5도 안팎까지 떨어지는 등 급격한 기온 변화에 대비를 하시기 바랍니다. 기압골의 영향으로 오늘 오전에 중부지방을 중심으로 비가 내리다가 오후에는 소강상태를 보이는 곳이 많겠는데요. 남부지방은 주로 오후 늦게나 밤에 비가 예상됩니다. 오늘 낮 기온은 어제보다 떨어지면서 서울 19도 등 전국이 17도에서 24도의 분포가 예상됩니다. 현재 서울 기온 17도입니다. 날씨였습니다.
2: 이상으로 CBS 아침 뉴스를 마칩니다. 함께해 주신 여러분 감사합니다.